0: Herzlich willkommen zur Episode 72 The Principles of. Product Development Flow. Heute mal aus einer ganz anderen Welt, nämlich Produktentwicklung. Und ich bin schon super gespannt. Das Buch stammt von Donald G. Reinertsen oder Reinertsen, weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht, ist auch schon von 2009. Und vorgeschlagen hat es mir mein heutiger Leseoptimist, der Tobias Leisgang. Hallo Tobias, grüß dich.
1: Hallo Angela, grüß dich.
0: Ähm, wir kennen uns über LinkedIn, haben uns auch schon äh, vernetzt und gesprochen miteinander. Du hast äh, tollerweise bei dir stehen. Du kümmerst dich um Innovation und Nachhaltigkeit. Was ich super finde, du hast auch einen Podcast, Kopf und Bauch. Ähm, da geht es um Entscheidungen. Ihr habt da auch ein Buch drüber geschrieben. Wie heißt es? Ähm,
1: das heißt einfach das Hand, Buch der Entscheidungen, das Hand, oder? Das Buch der Hand Entscheidungen, Buch. genau.
0: Genau, genau. Da suche ich noch einen Leseoptimisten dafür. Ähm, doch das Buch, das du diesmal mitgebracht hast, ähm, finde ich hoch faszinierend. Du hast mir auch eine echt herausfordernde Aufgabe gestellt. Aber bevor wir dann in Medias Res gehen, stelle ich doch kurz vor, was du so machst und was dich so umtreibt.
1: Jawohl. Ja, hallo da draußen. Ich bin der Tobias Leisgang. Äh, wie die Angela schon gesagt hat, meine Themen sind Innovation und Nachhaltigkeit. Das mache ich im Einkauf bei einem Automobilzulieferer in Bamberg in Deutschland. Und ja, wie der Name schon sagt, ähm, kümmere mich da um Innovation und Nachhaltigkeit in unserer Lieferkette. Also bin auf der ganzen Welt auf der Suche nach Innovationen und versuche, unsere Lieferkette nachhaltiger zu machen, also den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und auch ähm, ja so das Thema Lieferkettengesetz zum Beispiel umzusetzen. Nebenher bin ich selbstständig ähm, macht da Innovation und Nachhaltigkeitsberatung, also möchte meine mein Know-how da auch anderen Organisationen zukommen lassen und ich studiere noch Zukunftsdesign, genau, weil Zukunft ist irgendwie mein Thema.
0: Genau, darüber sind wir auch äh, aufeinander gestoßen, weil ich bin jetzt ja auch gerade in so einem Online-Kurs zum Thema Zukunft, super spannend, da reden wir ein andermal drüber. Ja, das genau. Buch, das du mir mitgebracht hast. Äh, Product ähm, Principles of Product Development. Also ähm, ich glaube, ich habe noch nie so lange an einem Buch gelesen, weil es sind 175 Principles, äh, die der Donald dort ähm, präsentiert und die einem zum Nachdenken anregen, wie man, also jetzt in dem Fall natürlich Produktentwicklung, aber ich finde auch so generell über Projekte und seine Arbeit nachdenken kann. Wann bist du denn auf das Buch gestoßen und was ist so dein Highlight von dem Buch?
1: Also ich war vor meiner jetzigen Aufgabe, war ich in der Produktentwicklung unterwegs. Ich war bei einem amerikanischen Hypewriter-Konzern, also die diese, diese kleinen schwarzen Käferchen, in die so eine Elektronik drin sind. Das habe ich entwickelt, was da drin steckt und habe das auch später definiert. Und da geht es interessanterweise um Produktentwicklung. Und diese Produktentwicklung ist recht teuer. Also, da spricht man über Millionenbeträge für so ein Produkt. Und ich habe schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt, na ja, irgendwie, manche Sachen funktionieren irgendwie nicht so gut. Projekte verzögern sich. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Buch gestoßen bin. Könnte sein, dass das so meine erste Berührung auch mit Agilität war, dass mir das jemand vorgeschlagen hat. Und dann habe ich mir das damals einfach mal bestellt. Klang irgendwie ganz spannend und ja, es war auch für mich eine harte Lektüre und es ist jetzt nicht so das typische Lesebuch, was man irgendwie von Seite 1 bis zum Schluss durchliest, sondern ich glaube, es bietet sich an, immer so ein paar von diesen 175 Prinzipien mal rauszupicken, zu durchdenken, vielleicht auch auszuprobieren. Das schlägt der Don Reinertsen da drin auch vor, dass er sagt, Na ja, also es würde dem den Ideen des Buches widersprechen, diese 175 Prinzipien alle auf einmal geballt anzuwenden. Genau, genau. Was, hat mich damals, was hat mich damals so dran angesprochen? Also damals in der Produktentwicklung hat mich angesprochen, ähm, er spricht da drin über Auslastung von Entwicklungsteams. Also wie viel Arbeit haben die auf dem Tisch? Und macht da einen schönen Vergleich mit so einer mit so einer Autobahn. Kennt jeder von uns München Mittlerer Ring oder auch äh, andere beliebte Autobahnen in Deutschland, wenn es da voll wird, zum Beispiel zur Ferienzeit, dann geht halt gar nichts mehr. Und das ist tatsächlich auch in der Produktentwicklung so. Also wieder des Erwartens, wenn alle gut ausgelastet sind, dann wird es eher langsam. Und ja, das war für mich damals so die Haupterkenntnis. Und jetzt habe ich es ja nochmal durchgelesen und nochmal aus dem Regal geholt nach ein paar Jahren. Und mich haben jetzt ganz viele Themen, ähm, ja, Prinzipien zum Thema Entscheidungen angesprochen. Also ich glaube von den 175, Pi mal Daumen 50 drehen sich ums Thema Entscheidungen. Und ich werde das ein oder andere auch nochmal für meinen Entscheidungspodcast nochmal rauskramen von diesen Prinzipien.
0: Mhm. Also ähm, er schreibt ja den kleinen Sidekick. Es ist eben kein Buch äh, mit einer schönen Geschichte, wo der Held durch einen Mentor dann zur Lösung geführt wird. Es ist, äh, glaube ich, äh, explizit die Anspielung auf von Gold Red The Goal, das ich übrigens auch schon, hallo Jury, hier die Grüße an dich äh, in der Episode 30 besprochen habe. Ähm, aber die, die Kapitel fand ich ziemlich gut aufgebaut. Also es sind acht. Themenkapitel, zu denen dann diese verschiedenen Prinzipien erläutert werden. Und das erste ähm, Kapitel allein ist für mich schon ein absolutes Highlight, nämlich dieses The Economic View, kenne deine Zahlen. Also da möchte ich ja. mit dir einsteigen. Ähm, was sind so deine Kennzahlen, die die du jetzt für dich gefunden hast oder über die du nachdenkst? Also ich habe so ein paar jetzt natürlich auf die Steuerberaterszene übertragen, aber das fand ich unglaublich spannend.
1: Also mein alltime favorit da drin und das, äh, da bin ich schon damals beim ersten Lesen drüber gestolpert und, und äh, wurde ein Fan davon, ist das Thema Cost of Delay. Also das die Kosten einer Verzögerung und ähm, er schlägt vor, also wenn du nur eine Metrik hast, also wenn du nur ein, ein so einen Economic Measure, also so eine ökonomische Kennzahl hast und ich weiß, welche du nehmen sollst, dann nimm die Kosten der Verzögerung, weil das ist so die die absolut beste und ich finde, die wird, ich kenne wenige Unternehmen, die so ein Cost of Delay wirklich messen, also um ehrlich zu sein, kenne ich eigentlich gar keines, was wirklich Cost of Delay misst beim Thema Entscheidungen und wenn man sich die Beispiele mal anschaut von ihm, also das fällt einem wie Schuppen von den Augen, und man sagt, mein Gott, also irgendwie, warum machen das nicht mehr? Ja, also um da ein Beispiel zu machen, er macht es auf, auf das Produktentwicklungsthema. Ich, ich muss eine Entscheidung treffen für ein Produkt, was auf den Markt kommen soll und er sagt, versuch dir mal auszurechnen, was dich das kostet, wenn das ein Monat später auf den Markt kommt. Also wie viel Umsatz geht dir durch die Lappen oder im schlimmsten Fall sogar, du machst gar keinen Umsatz damit, weil jemand anders schneller war und ich finde das ist so ein das ist so ein riesen also das hat für mich ziemlich viel geändert in, in meiner Art und Weise wie ich an an Sachen herangehe wo ich sage okay lieber lieber zu früh als zu spät und lieber irgendwas nicht perfekt machen und dafür aber raus und früh Feedback kriegen
0: ja und äh, in dem ganzen Kapitel kommt ja immer wieder der Tenor ähm, kenne deine Zahlen und jetzt bezogen aufs Produkt äh, auf die Produktentwicklung er, er macht wohl selber sehr viele Workshops und redet natürlich mit vielen Menschen aus dieser aus diesen Branchen und sagt immer, wenn man dann mal ein bisschen dahinterher fragt, dann ähm, kann einem keiner so die echten Kennzahlen sagen. Und ich habe dann überlegt, also wie gesagt, ich habe dann immer mal überlegt, so wie schaut es in der Steuerberatungskanzlei was aus? Was ist denn da die Cost of Delay? Und habe das jetzt mal, da frage ich dich, ob ich es erstens richtig ticke, also ob ich das Prinzip richtig verstanden habe und zweitens was du davon hältst. Ich habe dann mal überlegt, also ein großes Problem in Kanzleien ist, Mitarbeiter machen Jahresabschlüsse, Mandant liefert nicht alles rechtzeitig an und dann bleibt der Abschluss einfach länger liegen, als er müsste. Also er kann mhm. nicht äh, in time fertiggestellt werden. Jetzt habe ich einfach mal gesagt, ähm, natürlich ist das jetzt sehr schwer, da eine Bewertung ähm, hier festzustellen. Ich habe jetzt mal einen Daumenwert ge genommen. Jeder Steuerberater kann das ja mal für sich übernehmen oder rechnen und gesagt, nehmen wir an, ähm, eine Kanzlei macht 100 Jahresabschlüsse. Bei 50 läuft alles ähm, on time äh, und so ein Abschluss braucht jetzt im Durchschnitt 10 Stunden. Und bei 50 ist es mit einer 25 Verzögerung, weil der Mandant muss dreimal nachgefragt werden und, und, und. Dann sind das diese 25 Prozent sind dann ja 125 Stunden länger, was das Ganze dauert. Mhm. Und das kommt dann, und das, also wenn man das einmal rechnet, dann wie du schon sagst, die Schuppen fallen einem aus allen Ohren, äh, dann sind es drei Wochen Arbeitszeit, über drei Wochen Arbeitszeit, die wir verplempern. Und das kann man jetzt noch in Geld quantifizieren, muss man aber gar nicht, weil die Kanzleien haben alle das Problem, sie haben keine Zeit.
1: Ja, also hast du richtig verstanden und um das Ganze nochmal weiter zu spinnen, der Klient, für den ist es ja auch ein Cost of Delay, ne? weil wenn, wenn der Jahresabschluss länger dauert, entstehen ihm ja auch dadurch Kosten, also ihm entstehen Kosten zum einen dadurch, dass man da nochmal nachfragen muss und dass man nochmal extra Schleifen fährt und zum anderen entstehen ja dem Kosten, wenn der wenn der eine Steuerrückzahlung kriegt, das ist ja Geld, was später auf seinem Konto landet, also er kann früher was damit machen. Also ja. das ist ja auch irgendwo eine Cost of Delay.
0: Genau. Also da, da sind ziemlich viele Sachen, die dann dahinter stecken und man muss es einmal nur durchgucken. Und ähm, gerade bei diesem Economic View Kapitel, äh, alle schielen immer auf die offensichtlichen äh, Werte. Und mhm. da muss ich lachen, weil er bringt dann das eine Beispiel, naja, wenn so eine, ähm, eine Entwicklungsabteilung, wenn alle rote Hüte auf hätten dann sagen alle, boah, die sind so gut, weil sie rote Hüte aufhaben. <lacht> und dabei liegt es einfach an was ganz anderem, wenn die erfolgreich sind. Und das sind dann immer so schöne Bilder, die er auch verwendet, wo man immer so Aha-Erlebnisse hat.
1: Ja, also das Buch ist zwar eigentlich sehr staubtrocken, ne? Ich habe dich ja gewarnt habe hat gemeint, es ist so ein bisschen nerdy, weil er mit viel mhm. Formeln arbeitet, da ist viel Statistik drin, er, er hat dann Anleihen aus irgendwelchen Netzwerktheorien und Uh, anderen wissenschaftlichen Sachen, wo man sagt, puh, das ist aber schwere Kost, aber er schafft es dann trotzdem immer wieder, die Sachen anschaulich zu machen und uh, Beispiele aus dem täglichen Leben zu nehmen, egal ob es jetzt der Supermarkt ist, die Autobahn, also er schafft schon auch diese, diese schwere Kost, also für die Nerds, die können sich dann in diese Formeln reindenken, aber es ist auch schon, finde ich, lesbar für Menschen, die jetzt nicht so in der Statistik drin und nicht sechs Semester Mathematik irgendwie studiert haben durch diese anschaulichen Beispiele.
0: Ja, genau. Also ich bin da echt auch immer ausgestiegen. Ich habe die einfach übersprungen. Ich wollte das ist ja eh völlig sagen, okay. Kann, ne?
1: Der gibt ja auch am Anfang einen Freibrief dazu und sagt, ne, wenn du willst, schau dir die an und wenn nicht, dann lass sie halt links liegen.
0: Genau, genau. Also äh, bei der Kendall-Formel ähm, bin ich dann endgültig ausgestiegen. Da dachte ich mir, die erklärst du mir jetzt hier, aber äh, brauchst du auch nicht.
1: Nee, ich glaube, das wird auch deine Hörer ein bisschen langweilig. Nee, genau, genau. Was um, ich übrigens noch ganz cool fand hm. in dem ersten Kapitel, ja. äh, bevor wir ja. irgendwo anders entspringen, ja. da geht es viel um Entscheidungen und er hat so eine Bonuskarte für schnelle Entscheidungen drin. Also die fand ich ja auch nochmal genial. Beim ersten Lesen ähm, habe ich die gar nicht so mitgekriegt, aber jetzt nochmal mit dieser Brille Entscheidungen, also um was es da geht. Er sagt, deine Organisation kriegt auf allen Ebenen eine Bonuskarte für schnelle Entscheidungen. Jeder hat irgendwie so ein Freibudget, was er pro Monat irgendwie verballern darf, ohne dass er da sich eine Erlaubnis holen muss. Und wenn das halt aufgebraucht ist, diese Bonuskarte, dann kannst du halt wieder zu deinem Ranghöheren gehen und kannst die wieder auffüllen lassen. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Gedanken, um so dieses Thema schnelle Entscheidungen in Organisationen reinzukriegen, wo ich sage, okay, das tut mir nicht weh, aber trotzdem nach diesem, nach der Lektüre dieses Kapitels habe ich verstanden, Cost of Delay kann ziemlich teuer sein und deswegen gebe ich diese Bonuskarten bildlich gesprochen aus.
0: Ja, das fand ich auch einen witzigen Gedanken. Ähm, wenn ich da jetzt an, an die Steuerberater denke, ich glaube, die quietschen jetzt vor Schmerz, weil die haben ja immer Angst, wenn ich jetzt da Entscheidungen freigebe, dass dann irgendein Haftungsfall gleich draus entsteht. Aber so, wenn, wenn man so eben Größenordnungen hat, ich sag mal 300 bis 500 Euro, wo der Mitarbeiter sagt, hey Mann, ich bin jetzt da im Jahresabschluss oder in der Buchhaltung drin, ähm, das ist jetzt auch kein ähm Kom komplizierter Fall, wo die Betriebsprüfung gleich äh, auch, äh, Angriff schreit. Ja. Und dann einfach zu sagen, bis zu dem Betrag, hey, ist es ganz ehrlich, egal, ob du das links oder rechts rum buchst, Hauptsache ist es verbucht. Bleiben wir noch in, in dem ähm, Kapitel Economic Views. Äh, da habe ich noch ein ähm, anderes Prinzip rausgepickt, mir nämlich The Principle of Small Decisions. Mhm. Das, fand ich, das fand ich total klasse. Weil ähm, ich bin ja auch so ein Pareto-Prinzip-Fan und auf einmal schreibt er von der Dark Side of Pareto. Das hat mir nochmal eingeleuchtet, dass man eben, wenn man sich bei seinen Entscheidungen ähm, zu sehr auf die ähm, großen Brocken konzentriert, dass man dann so nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, das, das äh, vergisst, hinzugucken, wo vielleicht bei den 80 Prozent, äh, bei, bei der Masse mit einer kleinen Veränderung viel bewirkt werden
1: kann. Mhm. Ja, das haben wir auch in unserem, in unserem Podcast, äh, also kannst du vielleicht in die Shownotes reinmachen. Es gibt die sogenannten Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen. Also Typ 1 Entscheidungen sind die großen Entscheidungen ähm, mit sehr hoher Tragweite. Und man kann sich die vorstellen wie so eine Tür mit einem Knauf dran. Ne? Wenn die zufällt, ist die zu, dann muss ich einen Schlüsseldienst holen und Schlüssel... Dienst ist immer teuer. Und dann gibt es die Typ-2-Entscheidungen. Das sind die, die kann ich leicht reversibel machen. Die kann man sich wie so eine Drehtür vorstellen. Dann geht man durch die Drehtür durch. Wenn es mir auf der anderen Seite halt nicht gefällt, naja, dann entweder gehe ich mal kurz in den Raum rein und dann wieder raus oder ich gehe gleich in der Drehtür einmal rund, rum. Und das sind die sogenannten Typ-2. Und die sollte ich schnell treffen, weil die sind ja reversibel. Und wir versuchen auch oft, aus diesem Typ 1, also wenn so eine Entscheidung sehr schwer aussieht, die in so Teil Aspekte zu zerlegen, wo ich sage, okay, wo ist jetzt dieser Aspekt an dieser Entscheidung, den ich heute schon treffen kann? Der tut mir nicht weh, der kostet vielleicht nicht so viel oder da habe ich ein Wissen dazu oder da fühle ich mich, also da, da habe ich ein gutes Bauchgefühl und die schon mal treffen und nicht das mit diesem ganzen großen Knödel irgendwie zu warten, bis ich das Problem durchdrungen habe. Das passt so ein bisschen zu deinem Pareto.
0: Was steckt in diesen,
1: ersten, in diesen ersten 80 Prozent drin?
0: Ja, ja, sehr gut. Kommt in die Shownotes. Das, das finde ich super spannend. Und ähm, dann gleich kurz drauf kommt auch ähm, das zehnte Prinzip. Das fand ich auch, ein paar Worte musste ich auch tatsächlich noch mal wieder äh, das Englische mir erst mal nachlesen. Uh, the first perishability principle. Meine Güte, das kann ich kaum aussprechen. <lacht> Also äh, Perishable ist verderblich äh, und das fand ich dann witzig, hat mich auch zum Schmunzeln gebracht. Passt ja auch zu dem, was du jetzt gesagt hast mit der Typ 1 und Typ 2 Entscheidung, nämlich ähm, manche Entscheidungen verderben auch, wenn ich sie zu lange liegen lasse, weil einfach dann, äh, ja, hat sich mit mit Zeit ähm,
1: erledigt. Ja, das bringt das später auch nochmal in einem Kapitel. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, also müsste eins von den hinteren sein könnte beim Fast Feedback sein, wo er sagt, treff die Entscheidungen äh, schnell, die irgendwie schnell altern. Ne, das geht wieder so ein bisschen zurück mhm. auf das, was ich am Anfang gebracht habe mit dem Beispiel. Wenn es um, um Markteintritt geht, er hat dann so ein Beispiel mit IBM, die irgendwas verschlafen haben mit Floppy-Disketten damals, ähm, wo Sony schneller war. Das passt auch dazu. Also es sind diese diese verderblichen Entscheidungen, wo du jetzt entscheiden musst, sonst wird halt faulig.
0: Genau. Also ich glaube, das war dann irgendwas mit ähm, uh, The Aging Principle, aber ist ja, mhm. ist ja egal. Ähm, ich ich bin ich bleibe jetzt noch lange hier bei dem <lacht> Entscheidungskapitel. Ich, ich habe mir meine Shownotes offen und dann springt mir schon wieder das nächste rein. Auch super, super cool fand ich The First Decision Rule Principle. Also wenn wir, es passt ja auch wieder zu deinem, ne? ähm, schaffe eine übergreifende Regel, die alle anderen Entscheidungen subsumiert. Also dieses ähm, ähm, was du auch gerade gesagt hast, ne? wenn, wenn ich sage, du hast ein Budget von 1000 Euro für XY dann ist es der, die Rahmenbedingung und die erste Regel und du kannst alle weiteren Entscheidungen abgeben als Chef ja. also du entlastest dich damit, das fand ich total gut. Und das passt, ja auch
1: ganz, das passt ja auch ganz gut zum, ähm, und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen Vorausblick ins, ins nächste Kapitel, zum Thema Warteschlangen, weil so Entscheidungen bei einem Chef sind halt oft Warteschlangen, ne? also die, da, da ist so ein Entscheidungsbedarf, je höher in der Hierarchie, desto mehr Entscheidungsbedarfe laufen da auf und die warten halt dann, dass die die drankommen, ne? wie, wie die Autos vom, vom Tunnel, der irgendwie Blockabfertigung macht. Und deswegen passt das auch, weil halt gar nicht so sehr, äh, sehr viele Entscheidungen in so eine Warteschlange erstmal reinlaufen und darauf warten, dass die irgendwann mal drankommen.
0: Ja, genau. Dann gehen wir jetzt einfach ins nächste Kapitel. Sonst äh, es sind, ja in, es sind ja insgesamt acht. Wir sind jetzt erst beim ersten. Ich
1: glaube, ja. alle schaffen wir
0: hier gar nicht. Aber, aber auch, also das Zweite ist ja auch großartig. Ähm, Managing Cues, also die die Warteschlangen ähm,
1: ja. managen. Ja.
0: Was ist da dein, hast du ein Lieblingsprinzip da?
1: ja, naja, also was was damals äh, mir ins, ins ähm, Auge gesprungen ist, und das habe ich am Anfang schon erwähnt, ist das Q3. Also die Auslastung, wenn die 90 Prozent übersteigt, dann wächst quasi die Warteschlange exponentiell an. Ja, und das ist quasi dieses dieses äh, Stauprinzip. Ne? Wenn es dann zähflüssig wird, der Verkehr, dann reicht schon, wenn einer nur so ein bisschen bremst und, und ich habe Stau und alles steht und es ist eine lange Warteschlange. Und dann bringt er noch ein zweites, das ist das Q13. Und dann sagt er, ja, kontrolliere aber nicht die Auslastung, weil die Auslastung ist schwer zu kontrollieren. Das könnte auch interessant für deine Steuerkanzleien sein, weil du ja nie weißt, was kommt so an Fragen und Fällen und Themen rein. Du kannst schlecht irgendwie vorausschauen, wie viele Rückfragen kommen vom Finanzamt und so weiter und so fort. Sondern er sagt, kontrolliere die Größe der Warteschlange. Und er bringt ein relativ anschauliches Beispiel, nämlich den Supermarkt. Ja, und der Supermarkt, der macht eine neue Kasse auf. Und hält dadurch seine Warteschlangen auf, auf eine gewisse Länge. Ne? Also die haben da irgendwo eine Regel. Wenn sich die Einkaufswagen bis zur Eistruhe stauen, dann äh, jemand, der gerade an den Regalen steht und, und da einräumt, der setzt sich dann an die Kasse und äh, schaut, dass diese Warteschlange nicht zu lange wird.
0: Genau, das ist das typische Nächste Kassa, bitte. Da dürfen wir die, ja, bitte, genau. die, die Kunden äh, sogar rufen, wenn sie sich das wünschen. Genau. Das, das passt gut, weil ähm, also bei mir ist es der, die, die Q7, uh, Principle of Queuing Structure, das ist im Prinzip ein bisschen so eine Zusammenfassung. Da fand ich nämlich das Beispiel auch so einleuchtend. Er sagt, ähm, sch, ähm, es gibt einfach verschiedene Warteschlangenstrukturen, der Klassiker ist, wenn man Flughafenabfertigung sich Flughafenabfertigung anguckt. Mhm. Wir haben fünf Mitarbeiter, die abfertigen und jeder Mitarbeiter zu jedem Mitarbeiter führt eine Schlange. So, was passiert jetzt, wenn bei einer Schlange ein Mensch irgendwie Probleme hat, lässt sich nicht einchecken und so weiter? Dann sind alle, die hinter dem einen stehen, äh, am Arsch, kommen ja. zu spät so die für die anderen aber die anderen trifft es dann nicht dann gibt es ja dieses ähm, geführte lange Schlange wo mhm. dann am, am Ausgangspunkt zu den einzelnen verteilt wird und das also diese ähm, pooled, pooled Demand heißt es ja und die führt dazu dass wenn es einmal irgendwo stockt dann aber das insgesamte nicht ähm, nicht, nicht. Mhm. Äh Abreißen. also Das ist der schnellere Weg, also der schnellere Umgang für diese Watteschlangen-Geschichte. Und da ist mir eingefallen, also ich weiß, in Kanzleien ist es klassischerweise so, ein Mitarbeiter hat 20 Mandanten, 30 Mandanten. Mhm. Und wenn einer ausfällt, dann sind die 19 einfach dahinter schlecht dran. Ja. Das muss verteilt werden. Das ist Stress. Das ist wirklich ein irrsinniger Akt. Und ich weiß, also das ist jetzt keine keine ähm, unbedingt sinnvolle Lösung, aber in Zeiten von Kapazitätsmangel, und er mhm. schreibt ja auch sehr viel über Kapazitätsüberlastung, ich glaube, ja. in Zeiten von Kapazitätsmangel ist es durchaus auch eine Überlegung wert, ob es nicht ein Poolsystem sinnvoller ist. Alles, was reinkommt, wird immer an den nächstfreien Mitarbeiter verteilt. Also das werfe ich hier mal äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, in die Runde mal drüber nachzudenken, ob das nicht auch Sinn
1: macht. Auf jeden Fall und vielleicht da als Ergänzung, ich weiß jetzt nicht, welches Prinzip, das glaube ich kommt auch in einem, in einem späteren Kapitel, ich glaube Kapitel 6, wo es darum geht, wie kontrolliere ich quasi diesen Flow, da macht er noch eine Unterscheidung zwischen ähm, unterschiedlichen Arten von, von Ressourcen. Also er sagt, es gibt vielleicht einen Experten für ein Thema, den würde ich nicht in so ein Pooling mit reinnehmen. Da, da würde ich quasi die die Warteschlange würde ich bei dem anders machen und die verknüpfen. Und es gibt so Standardfälle vielleicht oder Standardthemen, die kann ich leicht über so ein, über so ein Pooling machen, weil die kann grundsätzlich mal jeder. Ne? Keine Ahnung, Rückfragen, die kann wahrscheinlich jeder. Da muss man irgendwas, wo ich jetzt nicht tief in dem Fall drin bin, die kann wahrscheinlich jeder, jeder leicht beantworten. Ne? Also da lohnt es sich vielleicht auch nochmal zu gucken, welche Arten von Tätigkeiten habe ich in so einer Kanzlei und was davon eignet sich zum Poolen und was sind so die Expertenthemen, was vielleicht auch nicht alle fünf, zehn, zwanzig, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter da sind, nicht alle gleichzeitig können, weil da braucht es 20 Jahre Erfahrung dafür, ich muss auf fünf extra Schulungen gehen. Das muss ich dann ein bisschen anders poolen.
0: Ja, Oder verteilen. das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee, dass man äh, überlegt, für welche Aufgaben, also ich sag mal, also jetzt in einer Steuerbahnungskanzlei, die klassische äh, Buchhaltung, äh, die Standardbuchhaltung, ähm, da muss ich nicht unbedingt einen Mitarbeiter zugeordnet haben fürs Abarbeiten, dass der, der Ansprechpartner ist, ist eine andere Geschichte. Also da, da gibt es einige Spielarten, glaube ich, die, die sich, die sich lohnen, mal drüber nachzudenken. Und was du auch gesagt hast, das fand ich auch schön wie gesagt, bei 175 habe ich mir auch nicht gemerkt, wel welches Prinzip wann dran war, äh, ist genau die, da gibt's, äh, das, was du gesagt hast, dieses T-Shape, ähm, die, die Mitarbeiter ähm, Spezialisten wissen, ausbilden, ähm, aber die trotzdem noch breiten Wissen haben. Mhm. Das finde ich einen guten Gedanken, das heißt, ähm, ich habe nicht nur einen Spezialisten für ein Thema, sondern es gibt, er hat der kann eben auch mal einspringen für Standardthemen und Fragen, aber ist eben immer immer da, wenn es um ein, ein Spezialproblem geht.
1: Mhm.
0: Und in dem in dem Bereich finde ich auch nochmal ganz spannend, Er redet ja äh, auch ein paar Mal über diese Engpass-Theorien, das Bottleneck. Mhm. Ja. Und äh, da, finde ich, gibt es auch nochmal gute Anregungen, ähm, wie gelingt es mir, ähm, dass der Engpass erst gar nicht entsteht. Und das ist dann wieder in Verbindung mit Batch Size. Also wie, wie, wie groß sind die Arbeitspakete, die ich habe? Und ähm, kann ich nicht wie beim Stau und dem Reißverschlussverfahren, auch wenn es in Deutschland nicht wirklich funktioniert, <lacht> ja. schon schon früher irgendwo ansetzen. Ja. Das nächste, also genau, dann können wir, wenn du magst, also wenn du beim beim Q, Q nichts mehr hast.
1: Nee, ich habe schon ähm, meine zwei ähm, Highlights quasi verschossen.
0: Ja, sehr gut sehr gut dann 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 gehe ich noch mal auf die Batch Size mhm. weil da äh, konnte ich auch äh, schmunzeln beziehungsweise ich konnte noch mal ich ich wusste äh, wovon er spricht äh, das Buch von Goldred ähm, the Goal. da geht es mhm. ja auch sehr viel um diese Engpass Theorie und er macht da dieses Beispiel mit den Boy Scouts Nämlich der Herbie, der Langsamste, der halt die ganze Gruppe dauernd aufhält und mhm. äh, es kommt zu Staus und so weiter. Und äh, wie gesagt, ich habe ihn mit Judy da, damals darüber äh, unterhalten und wir fanden diesen Herbie halt auch ganz goldig. Und er sagt, naja, aber das Golde vom, Goldene vom Ei ist ja die Lösung vom Gold-Red auch nicht. Und das fand ich dann äh, sehr gut, äh, weil es macht vielleicht auch einfach... Äh, Sinn und das ist dieses Batch-Size, diese Pfadfindergruppe einfach in zwei Gruppen aufzuteilen. Mhm. Eine Schnelle geht vor, ähm, kümmert sich dann schon mal das Camp aufbauen, Feuer machen und so weiter und die Langsamen kommen halt dann eine Stunde später erst nach. Also das ist auch nochmal wieder ein guter Gedanke an der Stelle.
1: Ja, also ich meine, da hat er mehrere Prinzipien drin, warum diese kleinen Häppchen äh, besser sind. Also ich glaube, da kann man schon bei sich persönlich anfangen also wie wie strukturiere ich persönlich meine meine arbeit ne kleinere häppchen ich ich habe es oft dass ich so eine so eine große aufgabe habe und ich merke wenn ich mir die nicht zerlege dann 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 bleibt die irgendwie liegen wie so ein so ein klotz ne dann dann geht's los dann fange ich das prokrastinieren an weil die einfach der weil der batch zu groß ist der, der klumpen ist zu groß und er sagt halt je kleiner ich das mache desto mehr flow kriege ich hin ich kriege auch schneller Feedback, also das habe ich auch schon oft an, an mir persönlich beobachten können. Keine Ahnung, ich muss eine Präsentation ähm, erstellen. Da warte ich jetzt nicht, bis ich irgendwie zehn Folien perfekt ausgearbeitet habe. Da fange ich mit einer Gliederung an. Das ist quasi ein kleinerer Batch, den ich da mal machen kann. Und schicke diese acht Punkte Gliederung, schicke ich mal an denjenigen, der der Adressat ist oder für den ich die Präsentation erstelle oder an zwei, drei Leute aus meinem, aus meinem Publikum um schon mal Feedback zu kriegen, ob die sagen, okay, die Story ist durchgängig oder wenn ich das für jemanden mache, sind alle sind alle wichtig, wichtigen Kernbotschaften drin, ist es zu viel, ist da ein Thema drin, was ich erstmal erklären muss, herleiten, genau und ich glaube, das lohnt sich immer zu sagen, okay, wie kann ich so einen großen Klumpen in kleinere Batches, also in kleinere Einheiten zerlegen.
0: Und klassischerweise, da reden wir bei uns im Delfinet auch jetzt äh, laufend drüber, da hat meine Kollegin die Cordula auch immer gute Ideen, genau das ist zum Beispiel in der Buchhaltung eben nicht monatlich buchen, sondern äh, täglich oder wöchentlich sogar, so dass du, wenn es mal zu einem Ausfall kommt von dem Mitarbeiter, nicht erst, ähm, oh mein Gott, jetzt müssen zehn komplette Buchhaltungen von verteilt werden, von jemand anders gemacht werden, sondern 75 Prozent der Arbeit sind schon erledigt und ich habe nur noch so ein paar kleinere ähm, Nachbuchungen äh, zu erledigen. ist natürlich eine komplette Umstrukturierung der Arbeit, aber wenn man es eben auf dieses Batch-Size und Q-Management äh, äh, bezieht und wie gesagt, das betone ich jetzt an der Stelle nochmal, wir haben Fachkräftemangel und Kapazitätsüberlastung und unter diesen Gesichtspunkten macht es einfach Sinn, mal über seine komplette Struktur neu nachzudenken.
1: Und das schließt den Kreis zu unserem ersten Kapitel. Also dieses Cost of Delay, das ist ja ein, ein sehr zentrales Thema. Mhm. Und ähm, kleinere Batch-Size, das leitet er, glaube ich, auch in dem Kapitel mathematisch her bei den Batch-Sizes. Äh, mhm. Eine von diesen vielen Formeln, die er, die er irgendwie bringt und, und Tabellen. Ähm, heißt halt auch schnellere Durchlaufzeit und schnellere Durchlaufzeit, also less cycle time auf Englisch, heißt halt oft auch weniger cost of delay, also ökonomisch sinnvoll. Genau und schön finde ich, du hast das jetzt auch schon
0: gebracht. Ähm man merkt dann auch, wie die Kapitel zusammenhängen, weil dieses ähm, Feedback, was du gerade angesprochen hast, ne äh, Fast ja. Feedback ist ja sogar mal nochmal ein eigenes Kapitel mit, ich weiß Richtig. nicht wie vielen ähm, äh, Prinzipien, Gefühlt aber genau 100. das ist es. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, ich habe mir zu jedem Kapitel dazu geschrieben, wie viele Prinzipien ah, es ja. sind und habe sie, hab sie dann auch noch ähm, zusammengezählt, ob sie stimmen. Eine kleine Macke an der Stelle habe ich offensichtlich. Ähm, es sind 175. Und bei dem äh, Fast Feedback, das finde ich dann noch, auch einfach nochmal gut zu so sagen, bevor ich jetzt, also das ist gerade so in Kanzleien, wenn es um große Beratungsaufträge geht, da wird gerne mal irgendwie gerechnet, überlegt, getan, gestaltet und ähm, 10, 15, 20 Stunden in eine Arbeit hineingesteckt. Dann wird mit dem Kunden gesprochen und der sagt, nee, so habe ich es gar nicht gemeint. Mhm. Und so wie du es auch machst, also ne? dieses, ich mache mal das erste Kapitel, dann gucke ich mal, ist es schon die richtige Richtung, ähm, ist es das, das, was er will. Und diese enge Abstimmung ist, glaube ich, in, in da das sind wir dann ja beim agilen Arbeiten, Unglaublich Richtig. hilfreich und, und äh, wichtig, genau.
1: Richtig. Also er bringt das Wörtchen agil nicht oft, aber wenn man so ein bisschen überlegt, das sind also viele seiner Prinzipien, ich würde sagen, er liefert quasi den Beweis, warum viele agilen Praktiken funktionieren oder gut sind. Also das ist so quasi die, die, die Grundlage vieler agiler Praktiken, obwohl da jetzt nicht draufsteht, agiles Framework X oder Y oder Z. Und vielleicht ja. noch ein letzter Gedanke zu dem Kapitel Batch Size, äh, was ich auch ganz interessant, also er macht öfters mal so eine so ein U-Form, U-Shape-Diagramm, äh, wo er sagt, da gibt es zwei Kostenarten die äh, und dann gibt es einen Schnittpunkt, äh, der dann optimal ist und er bringt dann das äh, Thema mit den Transaktionskosten, weil du gerade die Buchhaltung angesprochen hast, wenn ich mhm. die täglich mache. Jetzt ist ja oft die Tendenz da und ich kenne das damals noch aus der Produktentwicklung, dass man sagt, naja. Also wenn ich das täglich mache, da ist ein riesen Overhead da. Also täglich, das, das, das geht nicht. So, und dann steht es oft zu so diesen diesen kleinen Batch Sizes, steht es entgegen, weil jemand sagt, naja, dann habe ich ja, keine Ahnung, muss ich erstmal vier Stunden irgendwas vorbereiten für eine Aufgabe, die fünf Minuten dauert. Was uns damals echt geholfen hat, oder was damals eine wertvolle Übung war, sich mal anzuschauen, kriege ich diese Transaktionskosten reduziert. Also was muss ich tun, aus, um aus diesen vier Stunden Vorbereitung oder vier Stunden, die es mich dauert, um diesen Task anzufangen, zwei Stunden zu machen? Gibt es irgendwas, was ganz lange dauert? Gibt es irgendwas, was ein manueller Prozess ist, den ich automatisieren kann? Kann ich irgendwas parallelisieren? Weil er sagt, schon nur so ein Fitzelchen von den Transaktionskosten, die ich reduziere, macht einen gigantischen Unterschied, auf, auf, also ich kann dadurch kleinere Batch-Size machen und es ist wie so ein Turbo für meine Durchlaufzeiten nochmal, weil ich dann plötzlich noch viel mehr schneller Durchlauf, Durchsatz kriege.
0: Ja, super Gedanke. Vor allem, der ist ja heute in, in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung auf alle Fälle, ähm, in den Kanzleien super wertvoll, weil genau an diesen Vorbereitungszeiten kannst du ganz, ganz viel ähm, arbeiten und machen, wenn du mhm. die Schnittstellen zum Beispiel sauber bearbeitest. Ja, sehr guter ja. Gedanke. Mhm. Sehr schön. Dann kommen wir zu einem weiteren, auch äh, jetzt wieder für für äh, Kanzleien, total spannenden Kapitel, nämlich ähm, Work-in-Progress-Constraints. Also be, äh, die, die Beschränkungen, die du hast, äh, über deine wie heißt, was halt rumliegt, was in ja. Arbeit ist, ne? aber eben noch nicht abgeschlossen werden kann, war doch, warum auch immer. Hast du da Beispiele aus deiner Praxis?
1: Ja, also ich habe persönliches Beispiel von mir, wenn, wenn ich viel Arbeit irgendwie auf dem Schreibtisch habe und rumliegen, dann wird es gefühlt langsam, weil nicht, also weil du ständig irgendwie umsortierst. Also es wäre mein ein ganz banales Beispiel, ne? weil du immer irgendwas in die Hand nimmst und dann legst du es wieder weg und dann nimmst du das nächste in die Hand. Ich hatte das tatsächlich aber auch in der Produktentwicklung damals, dass wir gemerkt haben, okay, wenn wir uns für so einen agilen Sprint zu viel auf die Platte nehmen, dann kommen wir nicht durch. Also er erklärt das dann tatsächlich mathematisch, warum das so ist in seinem, seinem Buch, aber es lohnt sich zu sagen, nee, wir nehmen weniger jetzt mal für die nächsten zwei Wochen unseren Arbeit vor. Am besten so wenig, wo jeder sagt, nee, da werden wir uns wahrscheinlich langweilen. Also und dann ist es eigentlich so genau das richtige Maß und dann flutscht's.
0: Genau. Und er ist ja ja, also ich glaube, zieht sich ähm, relativ durch. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Er kommt ja ganz oft mit dem mit Kanban als mhm. Methode, wie man das Ganze abwickelt. Ich fand jetzt bei dem Kapitel einen Gedanken nochmal spannend, weil ich dann auch nochmal in den Kanzleien darüber nachgedacht habe. Einfach mal, ähm, natürlich weiß jeder Steuerberater, jeder Chef, jede Chefin, wie viele Abschlüsse einem Mitarbeiter zum Beispiel zugeordnet sind.
1: Mhm.
0: Aber die zweite Frage, die da ja gestellt wird, ist, wie viel arbeitet er parallel und macht das ja. Sinn? Das fand ich total gut. Also das ist eine Kennzahl, die könnte dann wieder zu den Economics, ähm, sich zu überlegen, wie viel hat er eigentlich gleichzeitig offen und je mehr er offen hat, das sind wir dann wieder bei Q's, also alles äh, findet sich in dem Kreis, ja. ähm, je mehr er parallel offen hat, desto länger dauert zwangsläufig die Bearbeitungszeit des einzelnen Richtig. Arbeitswerks.
1: Genau, er hatte dem extra Prinzip gewidmet. W23 habe ich mir extra rausgeschrieben. Ah, mach's richtig. visuell. Also keine Ahnung in der Kanzlei macht ihr so ein großes Kanban-Board, wo drauf steht, okay, wie viel wie viel ist gerade in Arbeit? Ne? Und dann, ich glaube, daran kann man schon sehr schön sehen, oh, wir haben zu viel auf der Platte aktuell. Und dann gefällt mir noch eins und dann musst du sagen, ob das für, für eine Kanzlei sinnvoll ist oder nicht oder anwendbar. W7 wenn Work in Progress ist high, also ich habe viel in Arbeit, dann sagt der Purge the Low Value Projects, also fegt die feg die raus. Und in der Produktentwicklung konnte ich das ganz oft feststellen, dass man Sachen drin hat, wenn man sagt, ich komme da nicht so richtig weiter oder da wissen wir nicht oder das ist technisch anspruchsvoll. Ähm, ich ich mache das sehr langsam, also das ist so wie der, wie der äh, wenn man sich mal die Autobahn vorstellt, wie der LKW, der da irgendwie mit zerfetzten Reifen so langsam vor sich hin Tuckert und alles verstopft und er sagt halt, die musste killen, weil die die machen dir dann Engpass quasi nochmal größer. Ne? Die die verstopfen quasi so diesen äh, diese Q, diese Warteschlange. Und was ich halt oft beobachtet habe, dass es eben nicht gemacht wird, wegen der Sunk-Cost-Fallacy heißt es, also die, die äh, versunkenen Kosten. Man sagt, Mensch, dann habe ich doch jetzt schon ein halbes Jahr Zeit und Geld reingesteckt, das kann ich doch jetzt nicht killen. Das geht doch jetzt nicht. Und er sagt, doch, das musst du machen, weil das ist quasi dieser dieser LKW mit Panne, der der macht dir alles andere kaputt. Ne? Also wenn, wenn du den nicht ans Ziel bringen musst, dann opfer den, dann dann schieb den zur Seite, stell dir einen Kran hin und, und zieh den raus, aber mach den weg. Ist die Frage, ob sowas in der Kanzlei machbar ist. Ne? Also es würde wahrscheinlich schwierig sein zu sagen: Du pass mal auf deinen dein Fall oder deine Buchhaltung. Die streckt mich jetzt an. Die machen wir jetzt mal nicht weiter. Da sucht der andere Kanzlei. Aber vielleicht gibt es ja was, was da anwendbar oder transferierbar wäre.
0: Ja, also eins ist auf alle Fälle anwendbar. Das empfehlen wir auch immer. Also äh, hinzugucken, diese letzten fünf Prozent, die ihre Belege immer nur auf dem allerallerletzten Peng bringen, sind nicht mehr die richtigen Mandanten äh, für dich. Also sich von denen zu trennen ist das eine. Das andere, aber was mir jetzt gerade kommt, was ich äh, super sinnvoll oder hilfreich finde, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Riesenabschluss habe und ich komme nicht weiter, weil du mach immer dann einfach mal bewusst sagen, der bleibt jetzt eine Woche lang liegen. Und in der Woche mache ich, ich sag mal jetzt, zehn kleine Einkommensteuererklärungen mhm. und die ballere ich dann so weg und dann hat man mal wieder erstens was vom Tisch. Das tut ja für die Motivation auch gut. Äh, zweitens hat man die Schlange dann schon mal ähm, äh, äh, den Kopf abgeschlagen, was man ja. in der Schlangensprache will. ne Und ähm, erst eine Woche später oder wann auch immer, fasse ich den großen Fall wieder an. Also so auch zu denken, finde ich, ist da un unglaublich hilfreich, ja.
1: Ja, und dann ist es ja auch streng genommen kein Work in Progress, wenn ich den eine Woche liegen lasse. Also weil du Kanban erwähnt, erwähnt hast, also mhm. wenn wir mit einem Kanban arbeiten, dann haben wir oft eine Spalte, wo wir sagen, irgendwas ist blockiert oder Waiting for, haben wir es dann übertitelt, wo wir sagen, ja, da warten wir jetzt auf eine Kundenrückmeldung. Da haben wir jetzt einen Prototypen, der ging an den Kunden raus und da brauchen wir jetzt erstmal Feedback vom Kunden und dann ist der geparkt. Und der verstopft schon nicht den Rest. Aber dann mache ich auch konsequent nichts, 0, gar nichts dran. Und das muss ich halt noch visuell machen, dass keiner in die Versuchung kommt, da irgendwie jetzt da so ein bisschen, naja, das wird schon so ein bisschen weitergehen, ne? diesen LKW mit äh, an, mit geplatzten Reifen manuell so ein Stück versuchen weiterzuschieben. Das Also das verursacht nur viel Aufwand, aber wenig Fortschritt.
0: Ja, genau. Und da wissen wir ja, dann wird die Autobahn gesperrt und das kann Tage dauern. Genau. Und, ner und nervt alle. Äh, erinnert mich übrigens, also gerade dieses ähm, Visuelle, diese äh, Work in Progress Visible machen, das passt dann wiederum total gut zu einem der vorherigen äh, Podcasts, nämlich spiele für Game Changer. Weil da geht es auch immer darum, ähm, die diese Herausforderung oder das Problem, das man gerade lösen will und den Lösungsansatz, den man sucht, ähm, in einem Scoreboard darzustellen. Mhm. Das ist genau, ja, hier schlägt in die gleiche Kerbe, ähm, nur dass sich äh, der, wie heißt er, Donald das schon vor ähm, 25 Jahren überlegt hat. Also insofern sehr äh, vorausschauender Autor, muss man mal sagen.
1: Gut, er hat jetzt nicht alles selbst erfunden davon. Also viel stammt ja aus der, aus der Produktion. Also das heißt mhm. ja auch im, im Untertitel Second Generation Lean Product Development. Lean kommt ja aus dem, aus dem produzierenden Bereich von, von Toyota, also mhm. dieses Toyota Produktionssystem mhm. erfunden. Ich glaube, seine große Leistung ist, dass er sagt, okay, diese Lean Prinzipien übertrage ich jetzt auf die Produktentwicklungswelt. Und an vielen Stellen sagt er auch, da ist es genau konträr eigentlich zum, zum produzierenden Gewerbe. Und das ist eigentlich das, also das finde ich seine seine große Leistung, dass er quasi diese ganzen Lean-Philosophien und Lean-Ansätze für das Thema Wissensarbeit. Und deswegen, wie du am Anfang sagst, ist es meiner Meinung nach nicht nur für Product Development, auch wenn das Buch Product Development heißt, sondern ich kann jetzt vieles davon auch für Dienstleistungen einsetzen.
0: Ja, genau. Aber was, äh, was ich vielleicht mit diesem Vorausschauenden noch meinte, weil du es vorhin auch schon gesagt hast, ähm, er ich weiß gar nicht, seit wann es diesen Begriff agiles Arbeiten überhaupt gibt, weil er hat, also alles, wenn du das mal unter dem Gedanken hier liest, sind da ja sehr, sehr viele Ansätze des agilen Arbeitens drin und ich glaube 2009 hat gab es noch kein Buch mit dem Titel.
1: Ja, das Agile Manifest, glaube ich, gab es damals ah, okay. schon und ja. das waren ja auch viele Praktiken, die quasi so die agilen, Praktiker aus der Softwareentwicklung ja auch nur mal verschriftlicht hatten. Also gelebt wurde das schon, ich behaupte jetzt mal in den 80er Jahren.
0: Ah, okay, okay, sehr gut. Dann greift es einfach da drin auf. Super. Ähm, ja, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Ähm, ich möchte noch einen Punkt rausgreifen. Äh, äh, es kommt dann noch ein Kapitel, das finde ich auch total spannend, nämlich Controlling Flow Under Uncertainty. Also das ganze ja. mal unter Unsicherheitsgesichtspunkten und da hat er auch wieder den Stau natürlich als als Beispiel. aber da, da bringt er einige Prinzipien, wo man wieder für sich was rausziehen kann. Hast du da schon konkretes im Auge? Bevor ich mich ja
1: mal also was mir da mhm. was mir da hilft und es spielt auch wieder so ein bisschen in die agile Logik rein er spricht ganz oft von Cadence, also einen Rhythmus. Mhm reinkriegen und das finde ich das finde ich super, also mir hilft es extrem, wenn ich Rhythmen habe, ne? du hast am Anfang das Handbuch der Entscheidungen erwähnt, mhm. wir haben uns da so einen Veröffentlichungsrhythmus gegeben, wir haben in drei Wochen Iterationen haben wir das Buch veröffentlicht Jetzt kann man sagen, hä, wie geht denn das habt ihr alle drei Wochen irgendwie Buch äh, verlegt und gedruckt nee, das war ein E-Book und es gab alle drei Wochen gab es ein neues Release, es gab auch Käufer von dem nicht fertigen Buch damals tatsächlich aber so dieser drei Wochen Rhythmus hat uns geholfen, jetzt nicht irgendwie zu warten und hier schreibe ich mal ein bisschen und da schreibe ich mal so ein bisschen, sondern das hat uns geholfen, kontinuierlich also was rauszubringen und auch aber auch kontinuierlich Feedback von uns in Lesern zu kriegen, wo die sagen, ja, das Kapitel interessiert mich, das interessiert mich jetzt nicht. Mir würde noch das fehlen. Also ja, Cadence, so einen Rhythmus in die Arbeit reinzukriegen, halte ich für eins der wichtigsten Prinzipien und da hat er auch mehr dazu zu dem Thema.
0: Ja, ja sehr gut. Ähm, mir hat ein, ein Prinzip sehr gut gefallen in, in dem Bereich, das war dann the Principle of con Congestion. Ui, ui. Das ist schwierig auszusprechen. So ähm, of, of Congestion Pricing, so heißt es. Also dieses, äh, sich zu überlegen, wenn ich in unsicheren Zeiten oder in Überlastung bin äh, und meine Kunden kommen halt immer zu bestimmten Zeiten, also das kann man sich ja mal immer im Laufe, man kann ja mal seine Kanzlei so als Saisonbetrieb betrachten, wann mhm. habe ich meine High-Peak-Zeiten, wo, wo die Mandanten am meisten was wollen, wo ist es wieder ein bisschen ruhiger und eben dann einfach über Preispolitik zu gucken, hey, wer eben seinen Jahresabschluss express in den ersten drei Monaten schon haben will, wo wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, der bezahlt dann eben einen höheren Preis. Also er bringt er ja auch äh, das Beispiel von Hotelzimmern ähm, und, und äh, Flugbuchungen, was da super gut passt. Also, wo da auch wieder, ähm, wo, wo man solche Zeiten steuern kann, indem man die Preispolitik
1: anpasst. Ja, oder im Bild der Autobahn zu bleiben. Ich war oft in, in Texas unterwegs und da gab es einen Highway und da gab es eine Fastlane. Also, das war eine Tollroad, da zahlst du quasi, ähm, Autobahngebühr und das war ein dynamisches Pricing. Also morgens zur Rush Hour war die super teuer, also keine Ahnung, da zahlst du irgendwie zwei, drei Dollar irgendwie pro, pro Meile und in den Randzeiten gab es die quasi für lau. Na klar, da war da nicht so viel los und darüber hast du quasi diese Concession, also wie voll ist das Ding gesteuert, weil das bringt ja auch nichts, wenn jeder drauf fährt, dann ist das Ding ja voll, hast du Stau, dann sagen auch alle, haha, Fastlane, damit hat nichts mehr zu tun, ne?
0: Ja. Ja. und ein Beispiel, also er bringt dabei Cadence, bringt er ja vier, äh, nein, vier, äh, bringt er bringt elf Beispiele äh, Cadence in Action. Das fand ich gut. Das eine, ähm, weil mich das auch nochmal drauf gebracht hat, wie läuft eigentlich der Informationsaustausch in Unternehmen und wir wissen alle, also zumindest kann ich mich noch erinnern, ähm, früher hat, man hat immer gesagt, die Raucher sind immer am besten informiert. Mhm, weil ja. die treffen sich. Ne? Kleine kurze Pause, ist ja auch immer nur fünf Minuten, aber die wussten immer alles. Und bei ähm, Hewlett Packard gab es das wohl mal als ähm, Meeting-System, also diese Coffee-Breaks, wo ja. einfach sich... Ähm, die die Programmierer kurz zusammenstellen, schnell einen Kaffee trinken. Und es wurde gefördert von Hewlett Packard. Und irgendwann haben sie dann aber wegen Kostenersparnis und Co. mal gedacht, nee, der Kaffee ist zu teuer und diese fünf Minuten, das kostet uns alles Geld und das, das war fatal. Weil pl plötzlich dieser Austausch fehlte und die ganzen Programmierungen, die haben länger gebraucht, die konnten nicht mehr mit Querverbindungen ähm, sich Anregungen holen von den Kolleginnen und Kollegen. Das fand ich ein super cooles Beispiel.
1: Ja, vielleicht eins noch, bevor wir jetzt zu den letzten beiden gehen. Er hat noch hm. eins, äh, was heißt Cadence Limits Accumulation of Variants. Und wir haben, glaube ich, das Kapitel 3 Variabilität so ein bisschen unterschlagen, ja, wo er sagt, also hm. diese, diese ja, das Unplanbare, das wird ja gemeinhin als als schlecht gesehen und er sagt, wenn du dir so ein, wenn du dir so kurze Rhythmen gibst, dann verhinderst du quasi, dass sich deine Variablen im Projekt aufblähen, weil du halt quasi immer so diese Synchronisierpunkte hast, also sowohl in der internen Kommunikation, wo du nochmal ab, was abgleichen kannst, wo dann jemand sagt, ach, jetzt wollen wir drüber sprechen, ich habe das ganz anders verstanden. Wenn du so einen Zwei-Wochen-Rhythmus hast, dann schmeißt es halt im schlimmsten Fall nur zwei Wochen weg, wenn du jetzt diese Cadence lang machst und du machst es nach einem halben Jahr, dann kann es halt im schlimmsten Fall sein, wenn es da ein kommunikatives Missverständnis gab über eine Anforderung oder über das Projekt, dass du ein halbes Jahr Arbeit wegschmeißt und ich denke, das ist auch ganz gut auf eine Kanzlei zu übertragen, wenn du ein halbes Jahr da nicht mit dem Kunden sprichst, dann hat der, keine Ahnung, in seiner Buchhaltung irgendwie 50 Mal was, was falsch eingetragen oder falsch gemacht, weil es da ein Kommunikationsproblem gab. Und dann ist halt die, die Nacharbeit entsprechend hoch.
0: Ja, das, das kann man sogar unmittelbar noch, noch innerhalb der Kanzlei übertragen, weil es ist nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern wenn Buchführung und Jahresabschluss von zwei unterschiedlichen Mitarbeitern gemacht wird, und es ist in den meisten Kanzleien der Fall, dann ähm, schaut der Abschlussmitarbeiter nach einem Jahr erst in die Buchhaltung rein, im schlimmsten mhm. Fall, und merkt, dass der totale Blödsinn oder irgendwas nicht gebucht wurde und muss dann alles aufarbeiten. Und anstatt das in so einem in so kürz, kurzen Rhythmus zu machen, sich monatlich oder vierteljährlich mal zusammenzuschließen und zu sagen, hey, wie schaut's aus? Wie arbeitest du gerade? Gra äh, Habe ich Tipps für dich, damit der Jahresabschluss später ähm, äh, geschmeidiger gemacht werden kann? passt genau da in diese Linie rein, ja. Ja. So, äh, also die nächsten zwei, also eine, ein Prinzip habe ich noch mitgebracht, das würde ich als mein Abschlussprinzip äh, machen. Jawohl. Hast, hast du auch noch einen Abschluss?
1: Naja, ich suche mir da noch du... eins raus von den Verbleibenden.
0: Ja, genau. Also ich habe es aus dem Bereich äh, Fast Feedback und zwar Fast Feedback 9, weil es hat mich so zum Lachen gebracht. The principle of useless measurement. Nämlich, es äh, gehört durchaus auch äh, zu meinen früheren, Cre was ist die Mehrzahl von Credo, Credos, Credi
1: Credi Egal. keine Ahnung.
0: Credi ja. Äh, und äh, das typische äh, Prinzip lautet ja, what gets measured, ähm, gets done. Ne? Und mhm. er sagt, nee, what gets measured may not get done.
1: Ja, das fand und, ich auch genial. Äh, die Waage, ne, ja, die im Bad steht.
0: Genau, genau. das ist so großartig. Und dann schreibt er, ja, woran sieht man das am allerbesten? Es gibt viele Menschen, die haben eine Waage im Bad stehen, also sie haben ein Messsystem, ähm, aber sie nehmen trotzdem noch lange nicht deswegen ab, ähm, ob, obwohl sie es messen. Und insofern, da gehören noch ein paar andere Dinge dazu. Und manchmal muss man nicht alles ähm, messen oder man muss sich auch angucken, wie ist die Umsetzung des Ganzen, wie, wie gelingt uns das? Das hat mich einfach nochmal zum Lachen gebracht, deswegen ist das mein
1: Abschlussprinzip für heute. Ja, ich nehme noch eins aus dem achten Kapitel, äh, Decentralized Control, mhm. und ich glaube, das ist das letzte Prinzip sogar im Buch, und es das heißt, Trust is built through experience, und ich glaube, das passt auch ganz gut als Abschluss, weil der ein oder andere sagt jetzt vielleicht, na, das ein oder andere Prinzip hier möchte ich auch mal ausprobieren, und er sagt halt, naja, also das eine ist, darüber reden und es irgendwie zu durchdenken, aber Vertrauen in die ganze Sache, die kriege ich dann, wenn ich das ausprobiert habe und wenn ich Erfolgserlebnisse mache. Ne? Und das schließt jetzt dann wieder den Kreis zu seinem Kapitel 2 mit den Warteschlangen oder Batch-Size oder Work in Progress. Wenn ich halt ein Projekt für ein Jahr anlege, dann habe ich halt erst nach einem Jahr potenziellen Erfolgs- oder Misserfolgserlebnis und äh, quasi so eine, eine Möglichkeit, um Vertrauen untereinander zu kriegen, also entweder intern unter den Menschen in der Kanzlei oder Vertrauenserlebnis äh, mit dem mit dem Kunden. Und da lohnt sich echt zu sagen, okay, ich mache diese kürzeren Badges, ich mache diese kürzere kürzere Cycle Time, weil dann erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit für Erfolgserlebnisse und dadurch baut sich auch schneller Vertrauen auf, also Vertrauen Batch-Size, die, also diese diesen Zusammenhang fand ich auch nochmal sehr erwähnenswert.
0: Ja, fand ich. Und ich finde, es ist dann auch ein ein runder Abschluss, auch im ja. Buch das als letztes äh, Prinzip zu nehmen mit dem Vertrauen und passt jetzt auch wunderbar für uns in dem Podcast. Ähm, danke dir, Tobias. Das war echt spannend, mal aus der Welt der Produktentwicklung, die die uns sonst eher fremd ist, ähm, das, das in die Dienstleistungswelt zu übertragen und ähm, wer Lust hat, sich da auch mal ein bisschen nerdiger zu bewegen, dem sei das Buch ans Herz gelegt und wie gesagt, das ist auch schon gedacht, das ist nichts, was man jetzt so in einem Atemzug durchliest, aber so immer wieder mal sich aus einem Kapitel bestimmte äh, Prinzipien rauszuziehen, ist echt ähm, mit dem einen und anderen Aha-Erlebnis äh, verbunden.
1: Und man kann es auch machen ohne sechs Semester Mathematik und Statistik.
0: Ja, ich habe es auch geschafft, genau, alles klar. Super, ich sage danke, Tobias, war spannend und ich freue mich, bei deinem nächsten Podcast reinzuhören, Kopf und Bauch. Bis denn. Alles klar,
1: danke, ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.